0: Fala pessoal, tudo bem? Vini Ribeiro na área, aqui no seu Bora Ouvir. O convidado de hoje é um cara muito especial. Vem galgando o seu lugar na música brasileira, aos poucos, mas já chega com muita energia e com muita coisa legal. Traz um pouquinho dos palcos também, muita interpretação, muita poesia e muita coisa legal. Estamos aqui com Rodrigo Veloso. Tudo bem, Rodrigo? Como é que tá?
1: Opa, tudo bem, tudo certo.
0: Bom, gente, quero apresentar para vocês o Rodrigo Veloso, que é um cara muito legal, um cara que tem muito talento, e ele traz um mix muito interessante nas composições dele entre poesia e música, mesmo ao pé da letra, né, Rodrigo? Pelo que a gente conheceu um pouquinho do seu trabalho, cara, você vem sempre trabalhando com a parte da poesia, a parte da letra, a parte da composição de uma forma muito forte, né? Não é tão fácil você... Muitas vezes compor uma música e entregar para alguém e agora você também vem interpretando as suas músicas, cara. Conta para gente como que é fazer uma música e poder colocar para fora com um sentimento de fato, cara. Conta para gente.
1: Para começar falando de letra, né? Falando de pa a palavra para mim é muito importante. Ela tem, ela carrega uma força muito. Eu acredito na força da palavra. Eu acho que a palavra, ela carrega uma força que revela no nosso corpo, na nossa vida. Então, a letra, para mim, ela ela é muito importante, muito mesmo, assim. Eu também venho do teatro, né? Uhum. Então, quer dizer, no teatro, eu trabalho muito como ator no teatro, com música também, enfim. Mas, o teatro, a gente lida muito com o corpo, claro, mas a gente lida muito com a palavra. Uma das, uma das coisas que a gente treina, estuda muito, é justamente a palavra. Então eu sou realmente apaixonado por poesia, assim por conta de do meu histórico de família, por conta de coisas de, de, de leitura também e da minha relação com a arte em geral. Então é, não consigo muito. Tem, eu tive muita sorte nesse último trabalho que eu tô que eu vou lançar agora, né? Que é o o, o disco chama o Mestre Sala da Minha Saudade. Que legal. Esse disco é a decorrência de um período que eu ainda estou vivendo, né, que é muito recente da minha vida. Um período de, de luto por conta da, da partida do meu irmão, uhum. né, que eu perdi no ano passado. assim tem, Não tem nenhum ano, tem bastante é, pouco tempo ainda. mas E na, na ocasião, eu estava em cartaz com uma peça no teatro. Estava fazendo uma peça e tal. E, e depois que a peça acabou, nós fomos três meses em cartaz. Foi mais ou menos durante... O primeiro mês, o segundo que aconteceu, enfim, tinha uma série de apresentações musicais, a gente acabou cancelando, e eu tive um, um impulso mesmo de fazer um disco, né? Uhum. Um disco eu não sabia o que, que ia ser, a minha, a minha ideia não era fazer um disco sobre isso, né, até porque, enfim, eu não, não pensei nisso, eu queria fazer um disco até mais feliz, a gente estava enfrentando uma tragédia, então eu falei, putz, vou... Tentar fazer uma coisa, um disco de samba, um disco com uma, um teor mais, mais alegre. E, e aí eu, 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 por conta de um outro projeto, tinha conhecido o Romulo Frois, que é um tremendo produtor, e escritor, compositor, cantor, um artista é, espetacular, assim, reconhecido e tudo mais. Uhum. E a gente tinha se conhecido por conta de um outro trabalho. Aí eu falei com ele, falei, Romulo, vamos fazer um disco Vamos fazer um disco de samba? E ele falou, vamos. E eu, eu é, por conta da tragédia, eu perdi a fala, a, assim, a, a capacidade mesmo de verbalizar, de escrever, de, de colocar em palavras. Sim. Tudo estava saindo em música, em canto, em... mas eu não estava conseguindo muito verbalizar. E, e desse meu encontro com o Romulo, o Romulo é um grande letrista, e ele me colocou em contato com, com outros grandes letristas, né? Tipo Alice Coutinho... É, o Clima, o Nuno Ramos, o, o Marcelino Freire, que é um poeta, muito meu amigo que eu conheço, do, eu acabei conhecendo do teatro, conhecia da literatura, claro, mas é conheci pessoalmente mesmo, virou meu amigo através do teatro, dos contos dele que eu estudei e ensinei e tudo mais. Então, é, é isso tudo acabou aparecendo nesse disco, então é um disco realmente onde a palavra fala muito, né? muito forte, assim, tem uma letra minha que é uma, uma letra antiga, que eu tinha escrito antes de tudo acontecer e ela acabou também é, é, enfim, sendo ressignificada, assim mas no geral eu fiz as músicas e, e tivemos outros letristas, assim porque realmente eu tinha perdido diante da, da do impacto da situação eu perdi realmente a, a fala, literalmente assim.
0: é, cara, é Deve ser algo, algo, algo mensurável, né? Ainda mais para uma, uma família, né? Como a família de vocês, que é uma família de músicos, família de artistas. Parece que bate um pouquinho mais na alma ainda, né, cara? Mas eu, eu dou parabéns para você de conseguir trazer essa energia e ainda conseguir verbalizar e compartilhar com o pessoal. Não é fácil, cara. É, é muito Olha, difícil. Olha, eu, eu,
1: para mim. É... A situação ela era tão difícil. E o meu irmão, ele era uma pessoa que, com quem eu tive... Ele era meu melhor amigo, a gente morava junto. Uhum. A gente estava morando, ele estava morando comigo. A gente estava muito próximo. Criando junto, porque ele era um artista, né? Um, um... Ele era do cinema e tal, das artes visuais. Inclusive, ele dirigiu é, alguns clipes meus. A é, Coe dirigiu um, dirigiu um, escreveu o roteiro de outro, enfim. Ele era um cara é, muito impressionante, muito exigente, assim. Então, ah, é, é assim, eu, eu acho eu acho que a gente, a gente foi criado junto, a gente era muito próximo. A, a, um pouco do que eu sou, muito do que eu sou como artista, como pessoa, é, é, passa por ele. Então, é, quando ele foi embora, eu não sabia muito bem o que, que eu ia fazer da vida. Eu tinha lá a peça para terminar e depois, quando acabou, ficar falei: cara, ah, o que, que eu vou fazer? Porque não faz mais sentido cantar as músicas que eu cantava antes, fazer o show que eu fazia antes, até com meu pai, mas não. Não faz nada sentido agora. É, é, agora eu preciso achar um outro caminho. E o caminho foi esse, né? De, de encontrar uma 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 coisa que falasse disso. Assim, na verdade, era para esse disco ele mais do que um disco de carreira, ele é uma elaboração mesmo de um luto. Uhum. É uma maneira que eu encontrei de sobreviver a essa dificuldade que a vida me impôs, né? está me impondo ainda, cotidianamente, porque é um, é um dia de cada vez mesmo, assim, e é doido, porque o disco acaba, essa situação toda que a gente está passando de isolamento social, de, de distanciamento, de perda de noção de tempo, né, a gente não sabe muito bem que dia, em que dia que a gente tá do meio da semana e tal, é. eu e minha família, nós já estávamos vivenciando isso, nós já estávamos, a gente já tava meio isolado, a gente já tava meio quieto, a gente já tava, então, o disco, por falar disso, ele se relaciona inclusive com esse tempo que a gente está vivendo, inclusive com a política. É muito louco assim. O disco ele ele parte de um princípio muito pessoal, mas ele ele tem um, um, uma coisa bastante universal. As músicas que saíram, por exemplo, e eu recebo muitas mensagens das pessoas é muito bonitas assim, das pessoas realmente se identificando e e às vezes um, em camadas que eu nem conseguiria imaginar assim. Então é é realmente tem essa dimensão universal, assim, meio sem querer, né, e por muito, muito, muito por mérito dos dos, dos artistas com quem eu pude colaborar, né, e, e a, a questão da estética, porque acabou que a gente fez um disco meio de samba, mas uhum. sem percussão também, um disco meio, que tem uma estética toda peculiar, que tem muito a ver com o tipo de música que meu irmão gostava, assim. E, uhum. e isso foi completamente sem querer, eu também não, não combinei isso. É, é, os, os meninos que fizeram os arranjos nem conheceram meu irmão, enfim. E, e para mim era muito emocionante quando eu via é, os arranjos serem, sendo levantados ali nos ensaios, né, que a gente fez os ensaios, uhum. e eu falava, caramba, isso. Então, é, é, o disco, ele é do meu irmão mesmo, assim, eu, eu me vejo muito como um canal, assim, e dessa forma ele tá comigo, entende? Claro. Então, é, é, é menos coragem, você colocou a palavra coragem, muita gente tem me perguntado sobre isso, mas é muito menos coragem do que uma necessidade mesmo de sobreviver.
0: Como você vem também da, das artes cênicas aí, teatro e tudo mais, eu tenho uma teoria, não sei se você vai concordar comigo, que música é, é comunicação, antes de tudo. Então, Sim. né, então a gente tem que, tem que se, é, se fazer entender, a gente precisa colocar pra fora, colocar o que a gente tem pra fazer e tem pessoas que falam o idioma da música e outras não, né, tem gente que coloca qualquer coisa lá, escuta e não tá se importando muito com o que tá acontecendo e tem bastante gente, se a gente começar a lembrar do no nosso convívio pessoal, né, Pessoas que não são da... No caso, você já nasceu, né? Aí, junto, junto com seu pai, com o Benito de Paulo, já vem dentro de um contexto todo musical. Mas as pessoas que tem que... É, levam uma, uma, uma vida, assim, que não tem tanto contato com a música, muitas vezes não tem muita noção de que a música é do, da grandiosidade que ela tem. Às vezes elas percebem isso no meio da vida e outras não. Mas eu acho que a música é um idioma que algumas pessoas falam e outras não, cara. Não sei se você concorda comigo.
1: Ah, eu, eu acho que a música, ela, ela consegue se conectar com a gente. Uhum. É, tem, claro, tem a, quando ela tem letra, porque nem toda música tem letra, é. mas quando ela tem letra, ela se comunica através da linguagem, do português, ou do inglês, ou do francês, ou seja qual for a, a língua que, tá, que aquela letra foi escrita, né, que aquela poesia é, foi escrita. Mas ela também se comunica com a gente através de, do... do da, da melodia da harmonia do dos, de outros campos que são menos racionais eu me lembro que na época que eu fiz eu, eu fiz faculdade de música né fiz, minha formação é de ator e de e de de pianista erudito Legal. e lá tinha um curso muito interessante que era um curso de musicoterapia e a, e a gente via isso eu tinha eu tive muitos colegas né e pude acompanhar inclusive Algumas sessões ali de, de grupos, assim, muito interessante a capacidade que a música tem de realmente de oferecer para as pessoas. E eu, e eu, inclusive, estou vivenciando exatamente isso nesse momento. Assim. Muita coisa do, da minha dor, do meu luto, da minha família, eu entendi através da música mesmo, que eu estava fazendo ali. E eu, aqui, a, durante a gravação dos discos e até mesmo. Hoje, por exemplo, esses dias eu fiz uma live com meu pai aqui uhum. aqui em casa. E na hora que a gente foi cantar a música que a gente gravou para meu irmão, que meu pai gravou uma música uma das faixas comigo, que chama Lágrimas no Meu Sorriso, é na hora que a gente foi cantar, eu entendi coisas que eu não tinha entendido. assim Olha Então, é, é, são coisas que vão, fichas que vão caindo. Claro, a, às vezes, através da síntese racional que está colocada ali naquelas letras, que foram escritas por outras pessoas que, que foram muito generosos comigo em, em, em realmente me presentear com um afeto e com uma, com uma capacidade de compreensão que no meio, quando você tá no meio do olho do furacão, você não tem muitas vezes, né? Uhum. Mas também, através da melodia, através do canto, através de... Você coloca aquilo para fora, o seu corpo é, é, lida com aquilo de uma outra maneira. E eu acho que a música tem esse poder mesmo, assim... É, é, ela vai direto no nosso inconsciente Na nossa epidérnia assim. No nosso corpo né, inteiro Então é, é muito É muito poderoso Isso, assim Você vê isso em, em concerto de orquestra assim Muitas vezes quando você, é, Eu tinha um, tinha um Lá no Rio, na época que eu fazia a Faculdade de Música uhum. Tinha um, um concerto de manhã Era os domingos de manhã, bem cedo Acho que era 10 e meia da manhã Um negócio assim e aí era legal porque eles levavam crianças, né? Muita muita criança. E era um repertório que não era necessariamente um repertório assim infantil. Tinha de tudo, tinha de Villa-Lobos, a Prokofiev, a a Chopin, tinha tudo assim. E você via as crianças sendo tocadas por aquela por aquele conteúdo musical ali, é, era é muito bonito mesmo assim. Então a música, eu acho que a música tem esse esse, esse poder inquestionável, assim, né? Claro. De,
0: de tocar a gente, né? É legal que você colocou isso. Eu também tenho um filho, filho pequeno, né? Minha filhinha tem três anos, cara. E nesse momento de pandemia é muito desenho, né? Aquela coisa toda. E você Sim. falou que as crianças ouvindo música clássica e tudo mais. Cara, eu não me lembro de nenhum desenho que passe batido, nenhum desenho longa-metragem que passe batido sem ter nenhuma música clássica fazendo o plano de fundo, ou então levantando algum tema do desenho. Não adianta, a, a música é, é o que leva o sentimento daquela situação, né, cara? Uhum. Ainda mais ah. você, você que trabalha né, na parte cênica também, acho que você pode falar mais do que eu sobre esse fundo musical, Sim. da importância dele, né, cara? É,
1: nossa, é muito importante. Muito. No trabalho do, dos atores no teatro, a música, ela... É, ela também tem um papel, muitas vezes, fundamental, né? Eu acabo... É, o meu trabalho no teatro, ele tá sempre ligado de alguma... Sempre acaba se ligando de alguma maneira da música. Mesmo se eu não estiver cantando, nas últimas peças que eu fiz, todas eu cantava. Ou tocava piano, alguma coisa assim. Mas mesmo se eu não estiver cantando ou tocando, é, eu acabo é, dando, a, contribuindo com aquilo de alguma maneira. O teatro é um, é um, um tipo de arte muito coletiva, né? Então, é muito bonito porque você, você pode ali entregar o que você tem, né? E o que você tem é sempre bom. O que todo mundo tem é sempre bom pro teatro. Uhum. Mundo, né? o teatro. Todo mundo. O teatro tem essa coisa, assim, bastante democrática e, e do, 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 da realmente do, da coletividade no seu estado mais puro, né? Então, assim, todo mundo... Tudo é interessante. Né? Todo erro é uma, uma, uma possibilidade de de encontro e de criação,
0: né? Legal, cara, né? Porque também te, o teatro, acredito eu, né? Que para você também vai te dar um... um uma ferramenta diferenciada para suas apresentações, porque você acaba tirando aquela trava, né? O improviso vem com facilidade pra você precisar fazer alguma coisa no palco, né? Acho que isso deve ajudar bastante na tua carreira musical, né, Rodrigo?
1: Olha, eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, quando eu estava na escola de teatro, eu eu percebia isso assim, que na verdade é tudo a mesma coisa, né? Eu eu acho que eu tenho uma essa coisa da, da dessa palavra que você colocou que é a comunicação. Eu tenho essa coisa da comunicação desde criança uhum. e essa coisa do da interpretação que é o que eu gosto. Seja tocando piano erudito, seja fazendo uma peça de teatro, seja cantando uma música, eu gosto de me comunicar através da arte, assim, né? É, através da poesia, através da música e, e eu não eu procuro não, não restringir assim. Claro que cada maneira de expressão, cada por exemplo você vai tocar um concerto com uma orquestra existe uma certa demanda ali até técnica. A mesma coisa para o teatro existe uma demanda técnica, física para o ator, né? Uhum. É, e para o cantor também quando você vai para o estúdio gravar né, você tem uma, um, uma demanda técnica ali de, de você se conhecer e tal e mas eu acho que no fundo está tudo linkado, sabe eu não consigo fazer muito uma distinção das, das áreas assim acho que muitas uma pergunta recorrente que até minha família faz para mim mesmo assim, ah o que que você prefere você prefere é. cantar ou atuar ou tocar piano ou compor eu falo cara para mim tudo é a mesma coisa assim então, é, eu, eu tendo, a, a, com o tempo, o tempo vai passando, né, a gente vai é, também amadurecendo, eu procuro fazer escolhas das quais eu me orgulho, né e, e com as quais eu possa é, me conectar, e eu tento me juntar a pessoas que eu admiro, é, é, em, em todas essas áreas, assim, tenho tido muita sorte. Mas, é, eu, eu, para mim, é, é, as coisas estão muito muito mais ligadas umas, umas às outras, assim. Uhum. É quase como se fosse... Se saísse do mesmo, do mesmo lugar, assim. E elas e realmente resultassem na mesma coisa, que é a comunicação, né? Que é a comunicação.
0: Claro, é. É importantíssimo, né? Te dar ferramentas e... E faz com que você consiga realmente expor o negócio de uma forma mais tranquila. Seria muito bom se todo mundo... Eu sempre já falei, já falei sobre esse tema com outras pessoas em outros, em outros podcasts, outros músicos que já conversaram com a gente aqui, até locutores, que se a escola tivesse realmente uma educação musical, né? Assim como também seria legal uma educação financeira, algumas coisas que a gente leva no, no dia a dia. E se tivesse uma educação musical na escola, dentro, sei lá, da matéria de artes, enfim... Um, eu acho que isso facilitaria muita, muita gente tímida para poder falar, ajudaria no dia a dia de todo mundo, porque a arte, nesse momento de pandemia, a gente percebe como é vital, né, cara?
1: Cara, é muito para além disso, assim. Eu acho, outro dia eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro,
0: uhum.
1: e ela tava falando uma coisa que realmente é fundamental pra gente, que, e que a gente, a gente enquanto artista, Sobretudo artista de teatro, artista de música, a gente sente isso na pele, que é a importância da educação, né? Quer dizer, a cultura e a educação, elas elas precisam andar de mãos dadas, assim, o tempo todo, porque uma alimenta a outra, né? Não adianta você aprender português se você não... Se não for para ler uma poesia, porque a, eu, eu, eu acho mesmo que uma coisa contamina a outra e, e enfim... A, a, a arte, ela precisa da educação, né? E ela também é uma ferramenta para a educação. Então, as coisas, elas caminham muito juntas, assim. O que a gente vive é, no nosso país, é, nesse momento, principalmente, é um momento de, realmente, de muito de demonização da arte e da educação, né? E isso é muito preocupante, porque, é, além de dar ferramentas para as pessoas viverem a vida... Né, e, e tudo mais, a arte ela define as características de um povo, né? A arte diz quem é esse povo, a arte mostra quem é esse povo, ela fala sobre, sobre a gente,
0: uhum. né? Ela caracteriza então, a... toda, uma, toda uma geração, né, cara?
1: Exatamente, então se a gente perde contato com isso a gente tende a fazer escolhas piores, assim, né? A gente precisa que isso ande de mãos dadas com a educação, a gente precisa de, de, de políticas de formação de público é, e tudo mais. Outro dia, ano, ano passado, ano retrasado, foi assistir uma peça de uma grande atriz, eu não vou nem citar o nome dela, não, uhum. porque eu não sei se ela se ela gostaria que eu citasse o nome uhum. dela, mas ela é uma grande atriz de teatro, grande, reconhecida, premiada, já, deve, já, já enfim já deve estar nos seus 60 para 70 anos, uma grande, tremenda atriz das nossas, dos nossos patrimônios mesmo. E na saída do teatro, é, eu, eu conversando com ela e com outros atores, eu escutei ela falar uma coisa assim, ela falou, pô, há 40 anos atrás, eu comecei a fazer teatro em São Paulo e a gente fazia... E o teatro estava, por acaso, tava com pouca gente nesse dia. Não estava vazio, mas tinha pouca gente. E ela falou assim... É, há 40 anos atrás eu cheguei aqui em São Paulo e Para fazer teatro E a gente atuava na formação de público Eu pensava Que quando eu chegasse na idade que eu estou é, Essa política de formação de público já, já estaria num outro viés E não E aí ela se dirigiu a mim A outros atores da minha idade assim. Ela, vocês que são jovens Vocês precisam fazer o que eu fiz Porque o que, eu, o que a gente fez não funcionou vocês precisam ter uma coisa de formação de público. E, e realmente é importante. porque quanto a gente você, é, você encontra na rua, conversa, e a pessoa nunca foi ao teatro, muitas vezes. É. Nunca assistiu né, uma peça de teatro. Nunca foi a uma sala de concerto. Nunca foi ao museu. Né? Então, eu acho que, que a gente precisa... Porque isso faz diferença. Claro. Né? Isso faz diferença. E a nossa cultura é muito rica pra gente... Desperdiçar a oportunidade que, que os nossos crianças e os nossos jovens Têm de transformar isso aqui Num, num lugar Absolutamente incrível né? uhum. Que, que esse, esse lugar Incrível, ele tá na nossa cultura Tá na nossa arte Sim. Né? Então só basta as pessoas conhecerem É a mesmo
0: O mais difícil A gente já tem aqui no Brasil né? A gente tem clima, a gente tem beleza natural A gente tem Tem diversidade o mais difícil já tem... O, o, o tá fácil pra gente, né? <risos> Na teoria tá fácil... Pra gente poder ter acesso a tudo, né cara? O problema é que... Hum. Como você bem disse... A gente passa por um momento um pouquinho sombrio... Eu... É, é, a gente vive... Eu, eu assisti uma entrevista do Jô Soares... Lá pro Marcelo Taz... Em que... O Marcelo Taz perguntou pra ele... O, o que você gostaria né, pro Brasil e tudo mais? Ele falou... Ah, eu gostaria que. Eu gostaria de poder votar em quem eu quisesse votar e não ter que votar no, em, em alguém porque eu não quero outro, né? Então, é, é, essa falta de opções e essa. E de repente a gente começou a entrar num, num viés ideológico que, uhum. que, que eu acho que estava encronhado um pouco no íntimo de algumas pessoas, mas que foi colocado para fora. E, e nesse dentro desse viés, ele tem que vir com um kit, né? Se a pessoa gosta de uma coisa, aí tem, tem que ter todo um kit de situações, porque senão ela tá fora daquele clubinho. Por que, que a pessoa não pode ter né o viés político X e gostar de arte. Qual que é o problema? Mas não, aí ela já acaba não gostando também, já tira um pouco da frente, porque, como você bem disse, existem acessos, né? Exi o teatro municipal tá aí, quem tem, é super acessível, tem peças até gratuitas, só que as pessoas nem sabem o que tá acontecendo lá. Muita gente tá indo pela primeira vez ao teatro para assistir um stand-up, né? Porque é uhum. algo que as mídias digitais não, nada, estão
1: mostrando. Nada contra o stand-up. Claro, stand claro Beleza, é uma arte,
0: mas... né?
1: É, tá lá, as pessoas estão trabalhando tal tá, Eu acho legal mas, mas a gente tem muitas coisas acontecendo né? uhum. Em São Paulo É uma cidade que a gente ainda tem muito privilégio Porque existe de fato Até um público já de teatro A gente tem a, a, Pelo menos até antes da pandemia A gente tinha o, o SESC né? O Sistema S Que era, é uma coisa que aqui no estado de São Paulo Funciona de uma maneira muito bacana Muito é, é, Fundamental e, e muito bonita, eu, fiquei, eu, eu digo isso porque eu já me apresentei tanto com música quanto com teatro de, fiquei em cartaz, em Sesc uhum. e é muito legal você ver a efervescência cultural que acontece ali, as pessoas indo, de todas as idades e tal mas isso é, é... Ah, primeiro que ainda é pouco o investimento é, é pequeno né, nisso e, e eu não sei, eu acho que ainda pro, pro tamanho do Brasil é muito pouco, sabe? É pouco. é porque a gente As tá
0: falando... De... É, o Sesc em São Paulo, e quem tá em outras cidades já não, já não consegue, né, cara? É, é... Mesmo em São Paulo é pouco, agora se imagina no Brasil todo, né?
1: É, é verdade. É. Então eu acho que, que, enfim, que precisa realmente a gente se atentar a isso, assim. E acho que a gente tá vivendo um momento pavoroso de é, politicamente e de eu não sou também de ficar é, é, fala nunca fui de ficar me colocando muito é, politicamente não uhum. mas realmente um momento onde a gente parece que a democracia está em cheque né coisas fundamentais parecem que estão em jogo aí você é obrigado a se colocar assim como muito para além de, 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 de da, da profissão, enfim, mas como um cidadão mesmo, né, você fala, caraca, eu tô vendo isso acontecer, porque, é. né, eu vejo meu pai, por exemplo, que vivenciou um período é, é, radical, um período Sim. de cerceamento de liberdade, ele fica completamente em choque com discursos e coisas que a gente vê na televisão, é, dos governantes, mas também das pessoas, né, dos, de, em manifestações, é assustador, e eu... eu e eu acho de verdade que a educação, ela, ela pode ajudar a gente a se entender melhor, né? A se entender, porque eu acho que isso é uma falha de... Enfim, eu não entendo, não entendo muito de, de, de fatores <risos> sociopolíticos, né? Meu, meu lance é a questão cultural e eu, e eu acho que a, a, a nossa função também é, é, é contribuir para um lugar melhor, assim tentar humildemente contribuir para um lugar melhor, né? então enfim mas eu eu acho acredito mesmo na força que a educação e a, e a arte tem é, para fundamentar esse caminho aí que a gente precisa construir né concordo e melhorar
0: concordo contigo porque a arte a educação ela te dá conceito você e você com conceito você conhecendo sobre história você deixa de cometer erros do passado e começa a, a progredir para o futuro né o futuro que é o que é o ideal é legal se tocar nesse assunto né porque o seu pai, ele teve um, um sucesso absurdo nos anos 70, ele passou é, por, um, por um momento de censura muito forte, ele conseguiu, mesmo assim, né, conseguiu se destacar de uma forma grandiosa no cenário musical brasileiro aqui, o Benito de Paula, e, e, ele, e essa visão dele agora... É, meu pai
1: sofreu com a censura, né, sim, meu pai sofreu, o primeiro disco dele foi censurado, depois ele teve outras músicas censuradas. Ele tinha um visual também, que, que é um visual bastante. É, é, chamava muita atenção. E aquilo causava. Ele era toda hora levado para delegacia, ele conta essas histórias. assim Então, enfim, é, é, parece. não sei, você vê as pessoas exaltando esse tipo de coisa, é assustador, né? Você fala, putz, por que por quê essa raiva, né? Por que essa porque isso, né? Então, eu, eu acredito mesmo que a gente precisa se voltar uns pros outros mesmo, assim. Parece uma coisa meio é. de demagogia, assim, meio piegas, mas, mas é verdade, assim. E eu acredito mesmo no poder da, da música e da arte em promover isso, assim,
0: Exato, né? exato. Concordo contigo, porque a, a arte, ela, ela algumas músicas conseguem ditar tendências, né, cara? Ditar... É, o, o, o lifestyle, né, que hoje está tá na moda falar dessa forma. Né? O Charlie Brown Jr. fez isso em algum determinado momento. O funk tem feito isso também. E outras músicas relacionadas também à, à arte do teatro. Tudo isso daí, as músicas infantis ditam muita, muita tendência também hoje em dia. Então, a gente tem que tentar trabalhar para que a gente entregue algo com bastante qualidade para que a gente possa contribuir com a cultura para uma elevação, né, cara? Porque eu acho que é para frente que a gente tem que pensar. E, e, me, <risos> e me fala uma coisa, Rodrigo. A gente falou agora do seu pai que ele veio de um... Mesmo assim, mesmo sendo censurado, sofreu muito. Imagina a dificuldade que ele deve ter tido. Além de... de assim como você tá sofrendo agora para poder compor, vem um pouquinho de bloqueio, né? Com a situação que a gente vem passando no mundo, situação pessoal... Imaginam ele, né, cara, que pode, deve ter perdido amigos, é, outros sendo exilados, que de, com certeza deve ter passado isso muito de perto pela cabeça dele. E você vai fazendo o seu trabalho com medo, cerceado, e tendo que ir disfarçando numa letra aqui. Você quer falar alguma coisa, tem que mudar uma palavra para poder enganar um, um estado opressor. Cara, deve ser alguma coisa complicadíssima, e mesmo assim ele conseguiu vencer e conseguiu expor a sua comunicação, a sua música de, de forma brilhante. Cara, e agora, uhum. e agora você acabou fazendo uma música com ele, né? Você lançou ela aqui por esses dias, né? Ah, Sim. Né? Como, como que é a responsa de, de chegar e fazer uma música com, com um cara tão consagrado como ele? Eu sei que ele te deu todo o apoio, mas conta um pouquinho pra gente dessa experiência.
1: Assim, eu... Ah eu sou muito ligado no meu pai, né, uhum. a gente, a gente é quase, eu costumo, eu ando dizendo que ultimamente então, a gente foi meio que se transformando numa coisa só, assim, comecei a cantar quando eu era muito pequeno, né, Com, a primeira vez que eu entrei num estúdio, e, e era o único registro que eu tinha, eu e meu pai cantando em gravação mesmo, só nós dois, era esse, de, de que é o de 1900 e sei lá quando, quando eu era bem pequeno, e a gente gravou a oração de São Francisco a campanha da fraternidade, daquele ano, e eu não me lembro agora de cabeça o ano, mas, e, e aí depois, óbvio que a gente sempre esteve junto, a gente sempre tá junto, eu faço shows com ele, é, eu participei de discos dele, porque mas, e ele participou de um disco meu mas ele participou com, era eu ele e meu tio não éramos só nós dois né uhum. e no e também na, nas gravações que eu fiz nos discos dele ele não cantou comigo ele me deixou sozinho assim então a gente nunca tinha gravado juntos assim profissionalmente mesmo
0: né? uhum. valendo
1: assim com, né só na minha infância então é, é quando a gente compôs essa música lágrimas no meu sorriso é, o Romulo fez, eu fiz a música ele fez a letra. Tinha um verso lá que eu falei, putz, acho que meu pai tem que falar isso aqui. É, porque era um disco pro meu irmão, assim, né? Então eu achei que meu pai tinha que falar de alguma forma. E, e a gente foi. Então foi a primeira vez que ele gravou uma música minha também. Hum, legal. E eu não sei, para mim, para mim foi mais um momento assim. É, é, é um momento assim, toda vez que a gente tá junto, é. é é muito legal, mas é para fazer essa música em específico foi muito difícil porque a gente toca em, em coisas, né, em, em coisas delicadas para gente doloridas e enfim, a gente tenta lidar com isso. Assim. E, e mas é bom porque acho que um ajuda o outro, sabe? Acho que é, é bonito, é uma coisa de pai e filho mesmo, uma coisa. A música na nossa família é uma coisa que vem da nossa família mesmo, vem do meu avô vem assim meu avô tinha um grupo de chorinho ah, meus tios todos são músicos meus primos são músicos todo mundo canta todo mundo toca é muito natural para gente estar junto para todos nós é, isso é realmente uma coisa de de família mesmo assim de casa mesmo tem essa coisa e para e mim para meu pai também assim é, eu achei muito muito legal porque ele tá cantando num ambiente sonoro totalmente diferente, sabe? então é é uma coisa que, que não, não se espera assim, uhum. que a voz dele surge ali naquele contexto estético musical ali que tá sendo proposto, né? então é muito interessante a interação dele com tudo isso com, comigo, com meu irmão, né? é, é muito muito emocionante para mim mesmo, é, foi muito muito, ainda é assim uhum. para gente cantar, acho que vai ser sempre na verdade.
0: Pô, é... Que legal, cara.
1: É um pouco Me lembra um pouco quando a gente canta junto uma música dele que, ele, que, que meus tios compuseram pra ele e o um, um, um irmão do meu pai que compôs essa música, um, um dos irmãos do meu pai que compôs essa música faleceu também. Que é o meu tio Jota, que é a música A Como Eu Amei. E é uma uhum. música que também, quando a gente canta eu sinto a presença do meu tio, eu sinto a minha família, é uma coisa de família mesmo. É um negócio ritual mesmo, ritualístico mesmo, assim, que não é, é, não é só que a gente tá cantando uma canção junto, é, é, é mais profundo, assim, é uma ligação muito profunda que ela emerge ali através da música, né, eu acho que isso acontece nessa música também, e isso é, é muito bonito, sagrado mesmo, eu não tenho nem, não sei nem te explicar, assim, é muito é realmente muito especial, assim E acho que a presença do meu pai é isso Assim, assim como a presença do Xande também uhum. Porque o Xande é, Ele participa da, do samba o, da, A música chama o Samba Te Esqueceu E é uma música que ela, ela é mais leve O disco ele tem uma coisa um pouco densa É meio distópico, assim É meio apocalíptico, assim né, Musicalmente falando, assim e essa música não essa música é uma das, é uma música que ela 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 está lá no começo do disco e ela justifica o disco ela explica por que que eu fiz esse disco né a letra que compôs a letra foi o Rodrigo Campos um grande compositor músico também gravou a, 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 o cavaquinho e a guitarra no disco uhum. um gênio assim realmente um gênio e... Que eu era fã dele, nem acreditava, nem acreditei quando ele compôs a música <risos> e tava lá tocando vi ele tocando cavaquinho. Eu não acredito que é o Rodrigo. <risos> e, mas, porque eu, ele realmente soube sintetizar numa letra muito curta todo o sentido do disco, né? E, e o Rodrigo é muito fã do Xande, o Xande é muito, muito amigo. Muito, uma pessoa muito especial eu, eu costumo dizer que para mim é quase um irmão mais velho assim que eu não tenho eu sou eu sou o mais velho né é. mas ele ele representa faz tanto pela música do meu pai ele conhece tanto da música não só da música do meu pai né mas de, de, ele conhece é um profundo conhecedor de música hum. não só de samba de música é, e ele e tem um conhecimento tão profundo da obra do meu pai uma relação tão bonita com meu pai, a gente já se conhece há muitos anos e, e comigo também, sempre me tratou com o maior carinho, assim a gente já, ele já participou de um outro disco meu, e, e quando aconteceu tudo com meu irmão, ele, tá, ele, tá, ele é, de repente ele sempre foi próximo, verdade seja dita sempre é uma pessoa que de vez em quando ele liga a gente se encontra no shows quando a gente faz show ele vai, a gente também vai no dele, a gente faz show junto, é uma, é uma pessoa próxima de fato mas ele ficou é mais próximo, sabe? Ligando, preocupado, querendo saber do meu pai. É... E falou coisas lindíssimas do meu irmão. Ele gravou... Quando ele gravou a parte dele, a gente já estava de quarentena. A gente já estava em isolamento. Uhum. Então ele deu um jeito de gravar na casa do, do, do técnico de som lá. Eles fizeram um, um, um home studio ali. para que Porque ele, ele mesmo fez questão de participar do... Dá homenagem pro meu irmão. Que legal. Então é uma, uma coisa que me toca e e e o Xande, ele tem uma coisa que é assim, que é muito bonito, né? Ele, o canto dele, a, a, a não só o canto a composição dele, a escrita dele, a persona dele, ele imprime alegria, né? Ele imprime, ele é uma pessoa que ele abre o um sorriso, ele te dá esperança, você acredita no Brasil quando você olha pro Xande. Assim, literal, é, é assim, de verdade, você olha pra... Você fala, caraca, é possível, né? É Que bonito, assim, ele faz isso por muita gente, né? Ele, não, não só por mim, pelo, pelo, pela minha família, mas ele faz isso por todo mundo. Por isso que ele tem o público que ele tem e que ele construiu a carreira linda que ele constrói. Porque ele tem essa capacidade, ele, ele dá essa esperança. Então, quando a gente essa música apareceu, o Rodrigo, o Rodrigo Campos me mostrou essa letra, eu falei, puta, é o Xande... É o chão de meio porque essa letra ela é a esperança, ela explica a função do, do, da música na, desse disco na minha vida e da música na vida de todos nós assim, que é ajudar a gente. A música ela não tem, o disco não tem a pretensão de resolver nenhum problema. A única pseudo pretensão é ajudar a gente um pouquinho que seja. Né? um pouquinho que seja, e eu acho que isso é a, a, a função da arte né ajudar uhum. a gente um pouquinho que seja né com, com o que a gente precisa fazer é... na vida, para levar a vida né?
0: aquele alívio é... cultural que faz bem pra gente, faz bem pra é. alma né?
1: ele fala, né o samba que esqueceu, é... Como é que... não julga o que é seu, é... só quer aliviar o meu enredo, então o samba só quer aliviar o que a gente tem o, o caminho, porque a vida é difícil mesmo, né? e, e acho que a uma das funções da arte também é essa, né? também é de dar algum alívio, algum carinho né? para a alma da gente. Assim, né? uhum. Eu acredito de verdade nisso. Assim. <risos> e e, e eu acho que a presença do Xande, ela, ela coloca isso ali. Assim. assim como a presença do meu pai é, coloca outras camadas na, na outra canção, né? que tinha me perguntado do meu pai, eu falei do Shang, Mas é porque também, é porque ele é, é quase família.
0: E eu acho muito legal o formato também da, dos arranjos que vocês trabalham aí nas composições, né? Eu falo vocês porque tem tá dando uma gama de pessoas aí, tem bastante gente envolvida nos trabalhos, né? É, eu acho interessante, eu sou baixista, né? E eu vejo, é, um, é uma outra ideia né, que vocês acabam passando, mas vocês remetem ao passado com uma poesia e uma construção musical bem é, voltada para interpretação, é, para a narrativa, é bem harmoniosa, muito bem feita, bem, muito bem construída, porém com elementos novos, com um sintetizador, com um, um, um grave diferente... De onde que veio essa ideia? Essa foi a percepção que eu tive, se me corrige, se eu estiver errado, olha, <risos> né?
1: Quando o, Rom, o Rom, isso veio do Rômulo. Uhum. O Rômulo é o diretor artístico do disco. Ele falou, ele montou, ele falou, olha, a banda, ba... eu tive uma ideia, porque a gente tava, a gente já tinha um repertório, a gente compôs, foi tudo muito urgente, muito rápido. Certo. Né? E realmente foi uma coisa assim, quase um vômito <risos> As músicas que saíram, foi assim muito rápido, foi muito rápido. Em dois meses a gente tinha 12 músicas. E aí a gente falou, ok, vamos gravar. E ele falou, olha, eu queria... Eu queria, porque inicialmente, lá atrás a minha ideia... Lá atrás é ótimo, né? A gente começou... <risos> a gente a gente terminou de compor em janeiro. E em novembro, eu falei pro Romulo que eu queria um disco de samba. Então eu tinha uma ideia de que teria uma percussão e tal. O Cabral... O, o, quem toca o baixo é o Marcelo Cabral. Uhum. Que é um... Outro, que eu sou, assim, muito fã dele. tem um trabalho o trabalho dele, tanto o trabalho dele de produtor, de arranjador para outros artistas crioulo, as baías, a coisa mineira enfim, tem um trabalho incrível, e ele tem um trabalho solo também, ele, ele que fez os arranjos, de, os arranjos de corda ele é um arranjador, assim um cara, assim e, e além do que, uma pessoa fantástica, assim, um amigo também, que eu ganhei, Legal. eu falo que essas pessoas foram presentes um presente que meu irmão deixou para mim, né eu, eu costumo falar isso mas eu, o Cabral e o Rodrigo eles têm uma ligação com o samba eles têm uma, uma ligação com a tradição mesmo do samba com com o, o fundamento estético né uhum. só que eles também caminham para outros para outras possibilidades assim quando o Rompo falou que a banda base não teria percussão eu confesso que eu achei estranho eu falei Eita, será será que vai ser? e aí quando a gente chegou no estúdio o, o Cabral ele toca no disco ele toca sintetizador ele toca baixo, ele toca baixo elétrico, baixo acústico, baixo acústico no arco. Tem de tudo que você pode imaginar, assim. Uhum. E cada, é Realmente, cada música é uma viagem muito específica. Yeah. <risos> Tanto de letra, quanto de ambiência, né? né? Mas é, é realmente essa percepção que você teve, era o que a gente estava buscando, realmente, valorizar é, é a letra. Né? A letra tinha que aparecer o samba de alguma maneira também aparecer e é as atmosferas Tem um, existe um pensamento que eu achei muito interessante que na verdade me abriu minha cabeça fazer esse disco em contato com o Rodrigo o Alan Alencar que toca guitarra e o Cabral que, que é pensar, inclusive como pianista pensar menos tonal, sabe? pensar menos em tom em harmonia e pensar mais em em ambiências mesmo. É uma conversa até com o um tipo de som que eu estudei na faculdade, com música, com música contemporânea, com música né, do decafônica. Tem, 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 existe um pensamento aqui por, por uma área atonal mesmo, assim, onde a ambiência ela é muito mais importante né, do que propriamente o desenho, o, o acorde que você está tocando, digamos assim. Entendi. Né? E isso se reflete na maneira de cantar também, que é a mesma coisa, sabe? É menos Porque eu, eu também isso é uma, uma questão para mim, né, a questão da voz e tal. Eu como cantor como ator também, eu pesquiso muito a voz, né? E, e eu ando pensando muito sobre isso, sobre o que quer é cantar, né? O que quer é cantar bem? O que que você precisa fazer quando você tá cantando, né? Eu acho que esse disco também propõe uma uma reflexão acerca disso, assim. Né? cada disco que eu faço eu, eu gosto de pensar ele também pelo lado da voz uhum. né? como que eu vou colocar a minha voz nesse, nesse trabalho como que a minha voz vai interagir com com esses músicos com essa com esse momento da minha vida com tudo mais né e eu acho que esse disco é um novo capítulo da minha voz também até porque também uma, tem, tem a questão da tragédia né uhum. a tragédia quando você vivencia uma tragédia e a gente, como eu te falei, né, a gente está vivenciando ainda, né, uma, uma dificuldade cotidiana, um desafio. Isso modifica o seu corpo e modifica a sua voz, né? Então, modifica a sua relação com a arte, modifica tudo. Né? Então, é, é, então é uma, uma, uma outra coisa, assim. Esse trabalho realmente, é realmente é diferente nesse sentido, assim, em todos os sentidos, né?
0: É, e levou levou a gente ao, ao, ao outros pensamentos também porque eu acho que é importante a gente passar para o pessoal os bastidores da música né música não é só você chegar sentar e tocar e pronto a, a, a proposta nossa aqui no ouvindo seu som é ouvir o som mostrar e explicar os bastidores porque o, o propósito né isso é muito legal isso é muito legal porque com, vindo aí da tua parte é um propósito muito bacana com bastante conteúdo e com muitos porquês, né? Isso que é o legal. Isso aí, Rodrigo. Então, a gente quer passar aqui para o pessoal, mostrar para eles um pouquinho da, um pouco da sua música, tocar a sua música aqui no final, que foi lançada agora, divulgar, e eu quero abrir esse espaço para que você possa contar um pouquinho do, do serviço para a galera, onde que o pessoal pode te encontrar, onde, onde que a sua, a sua música e seus trabalhos anteriores onde será lançado. Conta um pouquinho aí do seu serviço pra galera te conhecer, cara.
1: Nas redes sociais, né? Sobretudo no Instagram. É... No meu Instagram é Rodrigo V A Veloso com dois L's e Z de Zebra. E aí lá tem tudo... Lá tem os links. Tá, enfim, tá em todas as plataformas. Os, os discos todos estão em todas as plataformas. Em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple... É, YouTube. O hum. meu canal do YouTube também, lá vão sair os videoclipes, né? Tem o videoclipe agora que eu fiz com meu pai. E vai sair um videoclipe da faixa título do disco, o Mestre Sala da Minha Saudade. Legal. Que é um videoclipe que a gente gravou no último dia, você acredita? No último dia que podia estar de casa. Entendi. Antes do isolamento. Quando a gente acabou de gravar, recebi uma mensagem de que estava tudo sendo fechado no Rio, enfim. Fiquei meado de março, assim a última coisa que a gente conseguiu fazer Foi gravar esse videoclipe assim. É até simbólico né? E, e o clipe conversa um pouco com esse tempo Que a gente está vivendo é, o, A música também, chama o Mestre Sala da Minha Saudade É a música título do disco esse, Isso tudo vai sair lá no canal do YouTube E antes disso Vai, não, vai sair ainda a, a música com o Xande a, 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 Tem duas músicas do disco já é, é, Disponíveis que, que são Hiato E Lágrimas do Meu Sorriso Que eu canto com meu pai e, e é isso, tá tudo em todas as plataformas. Instagram, Facebook. Facebook é Rodrigo Veloso, mesmo, eu tô lá. Eu procuro falar com todo mundo, mesmo, converso. Acho que é muito legal isso.
0: E é isso, o mundo digital tá aí. A gente tem que, tem que se adaptar a ele. Senão ele igual a Sim. gente. Não tem jeito, não tem outro caminho mais, é. né?
1: Mas as, as pessoas que quiserem escutar, tá lá tudo em todas as plataformas. No Spotify na Deezer, eu acho... Tem uma playlist muito bacana, que são, são músicas, que é, se chama Rodrigo e Benito. Legal. E, aí, cê, e aí tem músicas minhas e meu, do meu pai, que conversam com a música que a gente gravou agora. Que e aí boa. tem coisas que eu, tem música que eu compus com meu pai, que eu gravei em outro disco. Tem uma parceria do meu pai com a Zuniran que eu gravei. Tem músicas dele, enfim. Tem o a Como Eu Amei, que eu canto com ele, com o meu tio. Então tem, é, enfim, convido as pessoas a ouvirem lá. E tá a música
0: nova como tá lá. Com isso aí a gente finaliza o nosso papo aqui no ouvindo seu som. Eu vou eu, eu vou deixar você escolher qual música que você quer que a gente passe aqui no finalzinho aqui do podcast, Rodrigo. Pra escolher a música. Você que manda. Ah, eu acho que o Lágrimas
1: do Meu Sorriso, a música que eu canto com o meu pai, que é uma composição minha do Romulo Frois, que eu gravei agora pro disco com o meu pai, a gente falou tanto dela, né? Verdade. Acho que faz sentido,
0: né? Claro, então fechado então. Rodrigo Veloso, muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo seu tempo e tudo de bom pra você, meu velho.
1: Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. Muito obrigado e vamos
0: nessa. Gente, com vocês, lágrimas no meu sorriso, vamos que vamos, pessoal. Valeu, tchau, tchau. O é? Rodrigo? Você
2: tá com sono? Quer vir aqui no colo
0: papai?
2: papai? O amor...
3: Já estamos
2: gravando Pode ah! falar alto Pode falar Rodrigo. O anel, a camisa O chapéu São meus O anzol A mobília o troféu são meus, sua voz. Ah. Os ossos, meus passos, um retrato seu preso na moldura. Um amigo meu diz pra mim: onde a felicidade vai surgir no meu corpo da cidade. Na areia, na calçada, no temporal. Na boca de quem canta, na escuridão. No peito, na garganta, no sol, no chão.